0: estamos juntos, ainda que talvez separados, mas há três meses atrás, quando começámos a... há dois meses atrás, quando começámos a falar acerca do lema deste ano, nunca julgaríamos que estávamos na posição que estamos hoje. E nessa altura, depois de falarmos muito acerca de várias ideias... Falámos de duas ideias-chave que achámos que era importante para este, este ano, que era a ideia da esperança e a ideia de família também. Que somos uma família unida a Jesus, que leva a esperança ao mundo. Achamos que tinha sentido neste ano relembrarmos uma vez mais a nossa vocação como família, a importância de estarmos juntos, de aproveitarmos as oportunidades de Deus e realmente mostrarmos isso de uma forma intencional e ao mesmo tempo também entendermos que temos uma mensagem por estarmos unidos a Jesus uma mensagem de esperança para este mundo e, e na verdade percebemos que esse é, o, é o momento para, para a Igreja continuar a ser o que sempre foi e o que sempre precisará de ser ainda que surja uma vacina que nos ajuda a ter alguma esperança a mais, ainda que surjam vários momentos que nos trazem algum alento. Também há, há outras nuvens que se levantam, como, como a crise financeira, possivelmente semelhante ou superior às, às últimas que temos passado. E que, por isso é importante nós encararmos este tempo. Assim como falamos dos hábitos, a importância de termos um processo para para implementarmos e concretizarmos algumas das nossas boas intenções de vivermos o que Deus tem para nós, de não somente termos grandes desejos e dizemos eu gostaria de ser assim e mais aquilo. Se não tivermos um processo intencional, um processo simples para te levar a esse lugar, nunca vais chegar lá. Também eu acredito também, se nós simplesmente falarmos isto de uma forma muito romântica, vamos levar esperança, vamos chegar ao final do ano e não vamos levar esperança a ninguém. Simplesmente balbuciamos palavras então, é importante também pensarmos em formas intencionais de sermos de esperança, uns para os outros. E uma das formas, se calhar, é que tu nesta nesta semana. Então, este, é um, este é um desafio que te faço, ao princípio da mensagem. É tu nesta semana marcar um café com alguém. Não é encontrar-te com alguém num café, mas marcar um café que não na sua casa, com o teu WhatsApp, com a, a tua a tua ferramenta digital, se tiver imagem melhor ainda, mas tu marcas um encontro com uma outra família do outro lado e dizes: Olha, podemos lanchar juntos. Mas, como se diz em português, cada um em sua casa, não é? Nesse caso, é cada um em sua casa, não é? Mas lanchares com alguém do outro lado da, do ecrã e podes assim também, de alguma forma, finalizar aquele tempo com um tempo de oração. É uma das coisas mais abençoadoras no meu pequeno grupo que eu tenho online. Eu comecei nessa altura, nestes últimos meses da pandemia, é, é, das coisas mais abençoadoras é quando nós oramos um pelo outro, ou no princípio ou no final, que nós não temos muito esse, essa ordem, muito estabelecida, para também não ser muito formal, não é? mas tem sido muita bênção conhecer melhor as pessoas e, e marcando um, um lanche com alguém, não falo ao almoço, que se possa ser um bocadinho. depende da rapidez com que não um come, não é? A coisa pouco é um bocadinho mal, mas que um mais com alguém pudesse orar. É como a família, não é? Estava a pensar nisso. É? Uma das formas de nós levarmos esperança, porque nos importamos com outras pessoas. Pois vamos orar que o Senhor fale a nossa vida. Senhor, nesta manhã, nós oramos que a palavra que é a Tua possa vir ao nosso encontro. Ao teu, ao nosso encontro Pai, fala me a nossa alma. Obrigada por não ser o nosso trabalho... A nossa vocação é simplesmente estarmos unidos a Ti. E quando estamos unidos a Jesus, na verdade, o trabalho acontece. Mas se estamos na nossa própria força, nada de valor eterno vai acontecer. Por isso fala connosco nesta manhã a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. O texto que eu gostaria de trazer para nós nesta manhã encontra-se no livro de Romanos, capítulo, 3, capítulo 5. Bem, por isso, podem abrir a vossa Bíblia lá em casa ou onde for. Uh, Romanos capítulo 5, versículo 1. Uh, o, uh, o lema somos uma família unida a Jesus que leva a esperança ao mundo vem deste contexto, desta ideia de, de nós percebermos o nosso, a nossa compreensão de que somos... Realmente uma família, a família de Deus. E no, em Romanos, capítulo 5, nos leva para a vida de um homem chamado Abraão. E era sobre ele que queria um pouco, um pouco avançar. Versículo 1 até o versículo 5, por agora e depois vamos um pouco para trás, para o capítulo 4. Encontrar? Quem encontrou em casa, diz graças a Deus, que está aqui também pode dizer graças a Deus. E quem não encontrou, ele continua à procura não aceito que ninguém diga que não tem Bíblia porque nós oferecemos a todos a, nosso, a Bíblia do nosso aniversário por menos em vossa casa devem ter uma não é? portanto justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a é esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que que a tribulação produz perseverança perseverança, aprovação aprovação, a esperança e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado a primeira grande imagem é nós vivemos o presente à luz de um futuro glorioso mas com base num passado sofredor por causa de Jesus, esta ideia fomos justificados pela fé, a nossa união e fé em Jesus Cristo leva nos a uma nova vida a uma nova experiência pela fé alcançamos paz com Deus diz aqui a palavra alcançamos paz com Deus o que significa que quando Ele olha para ti e quando Ele te vê Ele não tem outra coisa a não ser te amar e é muito interessante porque quando lembramos a história de Zaqueu percebemos que Zaqueu queria ver Jesus mas foi Jesus que o viu a ele Ele disse Desce como vamos estar em tua casa. Deus olha para nós com bons olhos. Quando nós depositamos a fé em Jesus Cristo, isto nos retira da ira de Deus para nos levar para sermos parte da família de Deus. Unida, uma família unida a Jesus. É esta a visão que nos torna uma família, o facto de estarmos debaixo da graça de Jesus Cristo, não é? Lutero, numa dada altura, teve uma visão. E naquela visão, enquanto sofria uma enfermidade, Satanás vinha com ele com um rolo de papel onde estava escrito todos os pecados da sua vida. E o diabo, olhando para ele com um sorriso triunfante, desenrolando aquele papel, lhe disse estes são os teus pecados, não há esperança para ti em que trás no céu. E Lutero leu aquela lista dos pecados com grande consternação e repentinamente disse ao diabo, há uma coisa que não está escrita aí, que tu esqueceste. Isso é o mais certo, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me limpa de todo pecado. É este sangue, é esta, é esta salvação que vem de Jesus, que nos leva a um relacionamento de paz com Deus. E diz que a justiça de Deus se revela pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. E por isso não há diferença. O apóstolo Paulo entendeu que esta é uma mensagem revolucionária e em vários livros, em Gálatas, em Efésios, ele dá algumas ideias interessantes. Quando ele fala, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher, porque todos vós vão em Cristo Jesus. É uma ideia de uma harmonia que Deus trouxe para o mundo. E depois, o versículo 2, diz assim, por meio de quem obtivemos acesso a alguma inversão, e dizem, entrada. E esta é uma imagem tão interessante. Entrada é esta graça na qual estamos firmes. Os santos estão firmes na graça de Deus. A sua salvação é uma coisa segura. E eu acho tão interessante esta imagem de entrada. porque Porque eu sei que há aqui o pessoal a aprender grego, fico muito feliz por isso. E a palavra em grego, é muito interessante, é prosagoga. Que tem duas imagens muito interessantes. Esta ideia de entrada ou acesso, tem duas imagens muito interessantes. Uma delas é a ideia de quando alguém entrava na presença de um rei, na presença real, a pessoa estava a fazer esta entrada, como se tu e eu entraresmos também na presença de Deus. E uma outra ideia muito interessante... É que aquele lugar, aquela entrada, era um lugar um dos portos, onde os barcos atracavam. Um porto, uma enseada, um lugar seguro. Para nos dizer o quê? Que não dependemos de nós próprios para esta salvação, mas Deus preparou uma entrada, um lugar onde tu seguramente podes estar e onde podes entrar na presença do Rei. É? Que grande promessa! Que grande segurança. Por isso, esta primeira ideia que eu acho que vem desta passagem é uma ideia tão revolucionária. O facto de que nós podemos viver também à luz do futuro. Porquê? Porque ele põe no, no, no final do versículo 2 diz assim E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer claramente que há a nossa vida não se resume aqui. Há, uma, há, uma, há um futuro glorioso que nos espera. Há uma luz da qual nós temos que olhar. Nós, tu e eu, somos forasteiros e peregrinos nesta terra. E só os que têm a sua fé em Jesus Cristo é que podem esperar a glória de Deus do futuro. E o ponto-chave é este. É que quando tu te unes a Jesus pela fé nele, pela confiança completa nele, chegas a um lugar, entras num lugar de segurança. Mas um lugar que não te vai deixar simplesmente seguro aqui neste lugar, mas um lugar que dá entrada à glória de Deus. Onde nós todos esperamos. Amém? Vamos é, ouvir bem, cara. É. A segunda imagem que eu acho muito interessante é a ideia de nós vivermos o presente com ânimo. O presente. E aqui tem uma série de ideias curiosas, porque ele diz não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isto é, agora são um bocadinho as más notícias, mas não tão, porque elas nos levam a boas notícias. A palavra tribulação é uma ideia interessante, que é uma ideia de pressão. A palavra grega significa pressão, é ficar pressionado. Uma tribulação é o que causa pressão sobre nós. Todo o tipo de coisas que causam pressões. Claro que Paulo estava a falar aos romanos, que eram perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Por eles serem cristãos, eles eram perseguidos, eles eram pressionados, eles perdiam empregos, perdiam oportunidades, perdiam, perdiam uh, oportunidades que estavam para qualquer cidadão, e lhes era barrado a eles. Mas a pressão que eles falavam era daquelas situações difíceis, e eles a tinham por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nós todos estamos a passar momentos de pressão. Que vem da necessidade, que vem das circunstâncias, que vem do pesar, que vem desta, deste confinamento que nós sentimos, desta prisão, que, que se calhar todos nós estamos, não é? Ao falar um pouco com alguém, dizia, todos os dias são iguais, todos os dias de semana são iguais, e parece realmente isso, não é? Isto é como um, uma tribulação, e Paulo falava disto, não é? diz nos gloriamos nas tribulações. Porque Paulo tinha uma indicação que esta tribulação iria produzir paciência. E a palavra paciência é uma palavra muito interessante. Não é aquela ideia que nós às vezes pensamos da pessoa pachorrenta. É paciente Não, não é isso que está aqui a falar. A paciência que está aqui a falar é uma atitude de resiliência. É uma atitude de, de, de um espírito que pode vencer o mundo é Alguém que resiste, não resiste passivamente, mas resiste para conquistar. Então, quando nós passamos por uma pressão, a pressão pode produzir em nós esta, esta, esta atitude de nós resistirmos, de nós olharmos para a frente com vontade de vencer. E essa vontade de vencer vai produzir uma prova. Fala aí, ou a experiência, como dizem algumas Outras traduções. Que era uma palavra que tem a ver com a purificação. Que tem a ver com retirar as impurezas. Como quando se limpava os metais. Como quando, se, quando era queimado o ouro para se retirar as impurezas dele. Então, o que está a acontecer é que quando a tribulação vem, ela vai produzir em ti uma atitude de nós queremos vencer. E isso vai começar a retirar e a mostrar o que está mal em nós aquelas impurezas, aquelas, aquelas coisas que verdadeiramente não prestam e finalmente isso vai produzir esperança. Esperança. E esta é o grande, a minha esperança para todos nós. É que esta tribulação não, é, não nos leva a um ponto de nós desistirmos, mas leva-nos a um ponto de mudança. O fundador da BBC que já morreu há muitos anos atrás, viveu entre o século XIX e XX, ele disse, eu não gosto das crises, mas gosto das oportunidades que elas proporcionam. Eu achei muito interessante esta frase. Eu achei que tinha muito sentido trazer para nós. Eu sei que realmente esta é uma crise e eu penso que nenhum de nós gosta, mas certamente haverá oportunidades. Oportunidades, porque a nossa esperança cristã também diz aqui, eu acho muito interessante, quando ele termina o versículo 5, ele diz assim, E a esperança não nos causa decepção. Porque, alguém pode ler? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. A esperança está afundada no amor de Deus na Segunda Guerra Mundial algumas pessoas pobres e perseguidas se refugiaram numa caverna escura e fria e depois de terem abandonado aquele lugar medonho numa das paredes estava escrito o seguinte creio no sol mesmo que ele não brilhe creio em Deus mesmo que ele esteja em silêncio creio no amor mesmo que ele esteja oculto e, se calhar nestas alturas vai ser uma altura em que, em que nós vamos se calhar não responder da melhor maneira aos desafios, algumas vezes. Mas quando a esperança se coloca em Deus, então não se pode tornar pó e cinza. Quando a esperança do homem está posta em Deus, ela não pode ser frustrada. Quando a esperança do homem está posta no amor de Deus, ela nunca pode ser uma ilusão, porque Deus nos ama como um amor eterno. E por isso precisamos de encarar esta tribulação que estamos todos nós a passar com paciência ou seja, resiliência com esta atitude de saber que estamos a ser provados ou seja, purificado o nosso coração e finalmente para que sejamos pessoas de esperança porque a esperança não é posta nas nossas circunstâncias mas a nossa esperança está colocada no amor Eterno de Deus. celebramos aqui também hoje, nesta ceia. E dito isto, o que eu quero fazer convosco é voltar um pouco para trás na passagem. porque Porque eu acho que o capítulo 4, que está ligado ao capítulo 5, traz-nos uma outra verdade muito interessante, que é A tua chamada para tu e eu, faça todo este contexto, confiarmos no Deus do impossível. E reparem bem no versículo 18. E Abraão, ao contrário do que se, tinha, do que se podia esperar, criou com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme havia dito, assim será toda a descendência. E sem inflexão na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois contava com cem anos, e o ventre de ser já não tinha vida. Contudo, diante das promessas de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Claramente, uma das chaves que está envolvida nesta passagem é esta ideia da esperança do Pai da fé. A essência da fé de Abraão o levou a crer que Deus podia fazer o impossível. <risos> Deus era capaz de realizar o impossível. Havia uma esperança contra Abraão. Uma esperança natural. Ele tinha 100 anos de idade. E a sua esposa tinha, diz aqui, o ventre morto. Ela não podia ter filhos. Mas ele creu. Ele creu. Ele creu que ele seria o pai de muitas nações conforme a promessa de Deus. Ele creu e tornou-se o pai dos crentes ainda que por um tempo ainda que por um tempo diz a palavra aí que ele, ele diz aqui não me enfraqueceu na fé um pouco antes ele fala acerca disto, porquê? Porque ele pensou que talvez fosse outra solução ele pensou que talvez o, seu, o filho do seu cérebro seria o seu herdeiro mas Deus lhe disse não não, o teu herdeiro será o teu filho E ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. O seu corpo estava tão amortecido que era impossível gerar um filho. Embora que a vida que ele tinha até continuou depois de Sara, com a sua outra mulher, mas o que acontece é que naquele momento Deus tinha que fazer um milagre e Deus o fez. E parece que quando Deus planeia conceder alguma bênção especial para o seu povo, como algum filho da promessa, geralmente põe uma sentença de morte sobre a sua própria bênção e sobre todos os caminhos que leva nela. É como que Deus fechar todas as oportunidades. É como se Deus nos desse o chamado espinho na carne, o apóstolo Paulo, por quem orou por libertação muito tempo. E Jesus lhe disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se é professor na fraqueza". E parece que este é esse, um desses momentos. Um momento em que, verdadeiramente, às vezes podemos optar por um caminho mais mais humano, em que nós arranjamos esquemas, em que nós arranjamos o filho do nosso servo, ou então arranjamos uma, uma escrava para ter um filho... Mas não é esse não é o filho da promessa. Deus tem o primeiro plano para todos nós, a vontade de Deus é perfeita. E muitas vezes nós queremos furar isso, nós queremos... Encontrar-se que? Mas nós temos que fazer a nossa própria força, encontrar o nosso caminho. E às vezes Deus parece que fecha as portas e disse assim, não, o meu caminho é é o teu caminho. E talvez às vezes chegamos a um ponto assim, quase de, em que parece que tudo está fechado. Talvez alguns de nós passamos por rupturas familiares, encaixamos que, que não há esperança a não ser a separação, o divórcio. Talvez alguns de nós somos apanhados em vícios que não acreditamos que é possível nos libertarmos. E por isso vamos continuar a ser escravos de Deus para sempre. Talvez alguns de nós deixamos de ter esperança por a pessoa por quem nós oramos há tantos anos e achamos que ela nunca se vai converter. Talvez alguns de nós temos coisas que estamos a buscar de Deus e que parece que tudo fica cada vez pior. Mas é nessas alturas que é importante persistir. É importante não desistir. Reparem no versículo 17. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. O Deus que vivifica os mortos chama as coisas que não são como se fossem. E era por causa desta promessa, deste Deus que faz os milagres acontecer, que Abraão viu Deus agir. Com Deus não é impossível na verdade, a palavra do anjo aquela mulher, Sara, foi a alguma coisa impossível para perder. E talvez, se continuares a crer que tudo depende dos teus esforços, dos meus esforços, então, certamente, não temos outra solução a não sermos pessoas pessimistas. Mas quando compreendemos que não é o nosso esforço mas é a graça e o poder de Deus que importa. Então nós vamos transformar pessoas com esperança. Porque somos levados a crer que não há impossibilidades para Deus. Uma mulher chamada Anne, Anne Small, era uma missionária escocesa e professora também. Já viveu há quase 200 anos atrás para missionária na Índia. O seu pai havia sido missionário também. O seu pai dizia ó oh, quão maus e todos são os que não fazem nada a não ser graznar. Ou seja, fazer barulho comum. <risos> e há muita gente que só faz isso. Só só a graznar, a lamentar-se da vida. E, mas ela tinha um lema favorito dela. Era esta, uma igreja que vive atreve-se a fazer algo. Isto tocou no meu coração. Este atrevimento. Atrevimento que só se faz possível para um homem e para uma igreja que toma Deus pela sua palavra. Este atrevimento que ousa acreditar em Deus. Que é um Deus que derrama em nosso coração o seu amor. E que nos pode fazer ver muito mais além. Este atrevimento... Que leva a vermos um Deus que tantas vezes parece que vai fechando todas as portas para que Ele seja a única solução. Eu acho que é isso que Deus faz em muitas alturas em nossa vida. Parece que Ele vai fechando as portas para perceber que nós precisamos de buscar. O mundo diz que enquanto há fé, há esperança. Na verdade. Isto é baseado num provérbio. O provérbio 4 Eclesiastes 9, 4, diz assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança. O povo não sabe, mas está na Bíblia. Tu estás vivo, então ainda há esperança. A nossa esperança baseia-se num Cristo vivo, no qual estamos unidos pela fé em Jesus Cristo e com o qual temos paz com Deus. A tribulação, a pressão que tu e eu estamos a viver neste momento deverá produzir em nós resiliência, uma atitude de perseverança, um caráter provado para que vai, para que esperança emane do nosso coração. Porquê? Por causa da segurança do amor de Deus. Olha para o futuro com a esperança. O Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. É o Deus também que nos diz, versículo que vamos todos nós curar. Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. E estáis sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas a primeira parte que eu acho importante diz, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quando Cristo for o Senhor em nosso coração. Quando Cristo for tudo em nós, a esperança não tem outra, outra solução a não ser por da nossa alma. Quando Cristo, quando nós estivermos unidos a Jesus, nós não podemos fazer outra coisa a não ser acreditar nele e confiar no seu amor. E mesmo neste tempo difícil que tu e eu podemos estar a passar, nós podemos escolher confiar em Jesus. Podemos escolher olhar para Ele com esperança. Estamos seguros é? que, que também a nossa chamada é sermos para, o, para as outras pessoas esperança. Por isso eu quero te encorajar nesta semana, orar para que o Senhor te possa usar a ti, na vida de alguém. Talvez por aquela vida chamada, o que seja. Talvez não importa como seja, mas que Deus te possa usar a ti na vida de alguém. Mas para que isso aconteça, tu, primeiro, tu tens de ser curado da tua dúvida, tens de ser curado da tua, da tua lentidão, entregá entregar a Jesus como o Senhor da tua vida. Tens de atrever-te a acreditar, atrever-te a fazer alguma coisa. Como dizia aquela mulher, atrever-te perceberes que não importa ter boas intenções, Não importa agir, importa fazer algo. Fica bem, vamos orar. Vamos depois terminar com uma última música do Flumo. Oi, não pode ir à frente. vamos orar, Senhor, nesta manhã. Eu oro por cada um de nós. Eu oro por aquelas pessoas que vão passar Temos muito difícil nesta hora. Pressão enorme. Eu oro por o livramento. Senhor. Eu oro por a tua graça. Para eles te buscarem a ti nesta altura. Para eles entenderem que esta é a hora este é o momento para te buscar. Esta é a altura para se aproximar mais de ti do que nunca, Senhor. Eu oro, Pai, para que tu faças as suas vidas, Senhor. Eu oro para que nesta hora eles te busquem com todo o seu coração. Uhum. E para que nós que estamos à sua volta, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança onde nós vivemos, seja na nossa uhum. família com quem nós estamos, seja na nossa igreja com quem nos cruzamos, Senhor que nós possamos ser motivo de esperança nas suas vidas que nós possamos entender também que se calhar nós somos a resposta de Deus para as suas vidas e por isso Senhor eu oro que levantes Pai cada um de nós hoje como, como uma palavra de esperança com uma atitude de esperança com como uma ação de esperança para alguém e Jesus que ao passarmos por este tempo nós possamos ver a tua mão a agir em nós e saibamos que em nenhuma altura estejamos como nós estivermos, basta só clamar e dizer o que precisamos de Ti e Tu estás perto de nós. e Por isso oramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.